0: Tiffany Dob, geschreven door Chibbe Veldkamp. Hoofdstuk 1 Ik was 13 en wilde een baby. Ik trok de deur van de flat achter me dicht en dacht: Als ik straks thuis kom, ben ik zwanger. Ik klom over de balustrade en sprong naar beneden. Niet gevaarlijk, want we wonen op de eerste verdieping. Het was nog vroeg, maar toch was het al warm. Te warm om het hele eind naar het centrum te rennen. Ik deed het toch. In de buurt van de flat kenden mensen me. Ik wilde geen kind van een bekende. Zo iemand wilde later misschien de vader uithangen. En dat was even niet de bedoeling. Ik wilde een kindje voor mij alleen. Ik had nooit geweten dat ik dat wilde. Eigenlijk was het ook niks voor mij. Ook kinderen die niet zelf met mij gevochten hadden, kenden mijn naam. Tiffany Dob, bats, voor de kop. Niemand van hen zal ooit gedacht hebben, die Tiffany Dob wil vast graag een kindje. Maar dat wilde ik dus wel. Ik had het net die ochtend bedacht. Nu denk je misschien, Tiffany Dop, zou je daar niet een nachtje over slapen? Nou nee, een baby zou helemaal geweldig zijn. Beter dan geld, of mooie spullen, of goede cijfers. Al die dingen kwamen niet eens in de buurt. Ik wist het helemaal zeker. Waarom zou ik dan wachten? Toen ik bij de grote markt was, ging ik op een bankje van een bushalte zitten om uit te hijgen. Mannen fietsten langs. Ik vond mijn babyplan helemaal geniaal, maar er was één minpuntje. De seks. Daar had ik weinig zin in. Ik had het nog nooit gedaan. Ik had zelfs nog nooit echt gezoend, maar zonder seks werd je niet zwanger. Voor zover wist ik, dus het moest maar even. Meer mannen fietsten langs. Nette mannen, in schone shirts met korte mouwen. Sommigen met koffertjes op hun bagagedrager, anderen met leren tassen aan het stuur. Allemaal hadden ze haast. Thuis had ik porno gekeken. Leerzaam hoor. Wist jij bijvoorbeeld dat seks soms vreselijk lang duurt? De vraag was of deze mannen daar wel tijd voor hadden. Ze gingen vast naar hun werk. Zouden ze het erg vinden om te laten komen? Een wagentje van de gemeentereiniging reed met veel lawaai achter me langs. Een man in een oranje pak liep ernaast. Hij had geen haast. Hij sleepte een bezem achter zich aan. Toen hij voorbij was, stond ik op en volgde hem. Hij had iets van een filmster of een popster. Hij was groot en sterk en had van dat gebleekte haar. Ik keerde om en liep terug naar mijn bank. Ik wilde geen sterke man. Als het op vechten uitliep, moest ik wel een kans hebben. Niet dat ik wilde vechten, maar het was wel iets om rekening mee te houden. Ik zocht dus een slappe man zonder haast. En het zou ook fijn zijn als hij een beetje schoon was. En als ik nou moest kiezen, had ik dan liever een vieze slappe of een sterke schone. Ik zou wel zien. Ik zat op mijn bank in de bushalte en keek en keek. Maar een geschikte kandidaat zag ik niet. Misschien moest ik naar het noorderplantsoen. Bij de vijver met de twee fonteinen zaten veel zwervers in het gras. Haast hadden ze niet en er was vast wel een slappe bij. Alleen waren ze misschien niet erg schoon. Net toen ik dat had bedacht, kwam er een man langs. Met een ouderwetse gleufoet op. Hij scoorde goed. Hij leek schoner dan schoon. Ik rook zelfs een mannengeurtje. Ik bedoel parfum of zo. En hij leek me tamelijk slap. Hij was maar iets langer dan ik. En hartstikke mager. Dus veel zwaarder dan ik kon hij niet zijn. Alleen op haast scoorde hij slecht. Hij liep met snelle kleine pasjes. Ik ging achter hem aan. Hij liep in de richting van de Oosterstraat. Ik volgde op een paar meter afstand. Zou ik hem aanspreken? Of zou ik wachten om te zien waar hij naartoe ging? De man sloeg linksaf, de poelenstraat in. Halverwege bleef hij staan. Voor een café, zo te zien, met dichte gordijnen. Ik bleef ook staan. Sleutels rinkelde. De man maakte één, twee sloten open en stapte naar binnen. Voor hij de deur achter zich dicht kon trekken, was ik langzaam naar binnen geglipt. Ik stond in een donkere kroeg. Links tafels met stoelen die er omgekeerd op stonden, rechts een bar. De man zette zijn handen in zijn zij. Ik geloof dat hij iets wilde zeggen, maar ik trok mijn nepnikes uit en dat hield hem stil. Iets waar ik goed op gelet had toen ik porno keek was, hoe begin je met seks? Dat was verrassend simpel. Het ging zo. Iemand kwam een kamer binnen, of een lift, of wat dan ook. Daar was dan iemand anders en dan begonnen ze gewoon. Je hoefde niks te zeggen en je kon kiezen uit zoenen of meteen uitkleden. Ik koos dus voor het laatste. Met uitkleden had ik meer ervaring. Ik trok mijn spijkerbroek uit en stapte uit mijn onderbroek. Mijn t-shirt hield ik nog even aan. De boodschap kwam zo ook wel over. En wat is hier van de bedoeling als ik vragen mag? Zei de man. Nee hè, dacht ik. Kan ik alles een beetje uit gaan leggen. Ik wees naar zijn broek, een keurige zwarte met een vouw en gebaarde dat hij hem naar beneden moest doen. En toen schrok ik me hartstikke dood, want naast me bewoog iets. Het was een hondje. Alleen maar een hondje met hangoren dat zich uitrekte. Hij stapte met stijve poten uit zijn mand en kwam naar me toe. Zijn oren sleepten over de grond. Hij snuffelde aan mijn knieën en toen aan mijn kruis. Freddy Benny, zei de man met de hoge hoed streng. In je mandje. Freddy Benny negeerde hem. Ik probeerde hem terug te duwen naar zijn mand, maar hij ontweek mijn handen. Want het was echt mijn kruis waar hij aan wilde snuffelen. Ik draaide hem mijn billen toe. Dat vond hij leuk. Hij begon om me heen te springen en te blaffen. Zo draaiden we samen een paar rondjes. Hou op, alsjeblieft! De man met de hoed probeerde de hond te pakken. Maar die liet zich niet vangen. Freddy Benny mag zich niet opwinden! Ik snapte niet waarom niet. En eigenlijk had ik er wel lol in. Maar goed, ik was hier tenslotte niet gekomen om rond te springen. Na een paar rondjes ging ik op mijn knieën zitten. Freddy Benny ging voor me liggen en liet zich over zijn buik haaien. Hij is al twaalf en een half hoor, zei de man. Opwinding is helemaal niet goed voor hem. Hij probeerde de hond weer naar zijn mand te duwen, maar Freddy Benny had daar geen zin in. Terwijl de man hem commandeerde, smeekte en dreigde, begon hij weer vrolijk blaffend om ons heen te springen. Iets zei me dat dit baasje en ik vandaag geen seks zouden hebben. Dus ik trok mijn kleren maar weer aan. Freddy Benny kreeg intussen genoeg van het gedoe en kroop terug in zijn mand. De man knielde bij hem neer, sloeg zijn armen om hem heen en fluisterde tegen hem. Dat was gezellig, zei ik. Tot de volgende keer maar weer. Wacht even, zei hij, terwijl hij overeind kwam. Ik geloof dat hij opgelucht was dat ik mijn kleren weer aan had. Wil je wat drinken? Waarom niet? Op een kruk dronk ik chocomel uit een flesje. De man had de gordijnen opengetrokken en het gele muurlampje aangedaan. Nu stond hij achter de bar en trok kleine slokjes thee. Zijn hoed had hij nog op. Ik rook zijn parfum, of hoe dat bij mannen heet. Wat was dat nou, daarnet? vroeg hij. Zin in seks? Dat ik een baby wilde ging niemand iets aan. Hij trok zijn wenkbrauwen op, maar zei niks. Heeft u wel eens seks gehad? Meisje. Hij keek me ondeugend aan. Ik geloof dat hij bedoelde dat hij al onvoorstelbaar vaak seks had gehad. Mij hield hij niet voor de gek. Heeft u nog tips hoe je het kunt krijgen? Hoe oud ben je? Bijna veertien. Zoek iemand onder de zestien. Niemand wil naar de gevangenis. En trek alsjeblieft iets anders aan. Een jurkje, een rokje... Een blouse. Hij maakte twee knoopjes van zijn witte overhemd los en leunde voorover op de bar, zodat ik in zijn overhemd kon kijken. Ik zag de botjes onder zijn vel. Zo mager was hij. Denk aan de drie bees, fluisterde hij. Welke bees? Borsten, billen, benen. Begrijp je? Be sexy. Is dat nodig? Natuurlijk niet, riep hij uit. Hij maakte zijn knoopjes weer vast. Het ene moment leek hij beledigd, maar het volgende moment keek hij weer ondeugend. Maar het helpt. Voor ik wegging keken we nog even bij Freddy Benny. Hij sliep als een croissantje met zijn staart bij zijn grote oren. Hij zag er lief uit. Maar ik had toch liever een baby. Ik zal vertellen hoe ik op het idee was gekomen. Hoofdstuk 2 De dag ervoor begon heel gewoon. Ik schrok wakker van een schreeuw, licht verblindde me, ik deed een hand voor mijn ogen. Door mijn gespreide vingers zag ik Shaila, mijn moeder. Ze stond in haar ochtendjas voor mijn bed, met een been in haar hand. Iemand lag op de grond, verstrikt in een laken. De roet, riep Shaila. Peuk non! Ik stapte uit bed en pakte mijn spijkerbroek van de stoel. Ik sliep nog half, maar zelfs met één wakkere helft kon ik raden wat er aan de hand was. Gisteravond hadden Danny en Bruce, mijn broertjes, liggen ketting roken in bed. Dat waren vast niet hun eigen sigaretten geweest. Danny en Bruce begonnen te protesteren. Bruce van boven uit het stapelbed en Danny vanaf de grond. Het was zijn been dat Shaila vast had. Ik had Shaila's peuken gejat, riepen ze. En zij niet. Dus ik moest nieuwe gaan halen en kon ze nu laten slapen. Oude tekendoos die ze was. Gavot, zei Shaila. Ze was een soort talenwonder. Niemand kon Gavot zoveel verschillende betekenissen meegeven als zij. Eigenlijk kon ze Gavot bijna alles laten betekenen. De ene keer betekende het... Wilt u later misschien... Terugbellen? Nu schikt het niet zo goed. De andere keer betekende het... Twee grote friet en vier frikandellen met extra mayonaise. Dat laatste geloof je misschien niet, maar het is waar. Ik was erbij. De man van Snackplek vroeg wat ze wou hebben. Gavot, zei Shaila. En wat kreeg ze? Twee grote friet, vier frikandellen en extra mayonaise. Doe dat maar eens na. Hier betekende het gewoon weg jullie. Gavot is Gronings. Ga weg in het Nederlands. Als ze van Gronings overstapte op Nederlands, moest je oppassen. Danny probeerde zijn been los te trekken. Het was vaak niet goed te zeggen of mijn broertjes dapper waren of dom. Shaila is groter en sterker dan wij. Ze sleurde Danny aan zijn been de kamer uit. Onderweg kwam hij de drempel tegen. Ik had intussen een schoon t-shirt uit de kast gepakt, sokken uit mijn laadjes en mijn nepnikes van onder mijn bed. Het was tien voor zes. Had ik alles... Ook mijn sleutels? Ik stapte de gang op. Shaila had Danny de deur uitgewerkt. Ze trok de voordeur met een klap dicht en liep terug naar de slaapkamer om Bruce te halen. Danny belde aan, waarbij hij de bel ingedrukt hield. Tre! Shaila rende terug om Danny's vinger van de bel te slaan. Op de galerij begon ik me aan te kleden. Shaila en de jongens gingen door met schelden, bellen, duwen en trekken. Meneer Geitema, onze bejaarde buurman, deed het gordijn open om te zien wat er aan de hand was. Mevrouw Geitema trok het weer dicht. Dat ging vaker zo bij hen. Hij open, zij dicht. Net toen ik helemaal aangekleed was, lukte het Shyla om de deur dicht te slaan, terwijl Bruce en Danny allebei buiten waren. Danny zat op zijn billen en wreef over een zere hand, die waarmee hij gebeld had. Hij en Bruce droegen alleen de boxershort waarin ze sliepen. Bruce had ook nog een teenslipper aan. Ze leken sprekend op elkaar. Ze hadden stiekels. Is dat Gronings? Erg kort haar, bedoel ik. Verder was alles aan ze dik. Hun vingers, hun nek, hun buik, noem maar op. Toch waren ze ook heel verschillend. Bruce kon knoeperharde scheetgeluiden maken. Hij legde hierbij zijn onderarm in een buikplooi en bewoog hem op een speciale door hem ontwikkelde manier. Danny bakte daar niks van. Maar hij kon wel Nederland-O-Nederland oh Nederland, boeren en dat lukte Bruce weer niet. Het was natuurlijk zo oneerlijk als wat dat ik daar stond. Ik had die sigaretten niet gejat, maar ik snapte Shaila wel en ik vond het prima. Het was al licht, het was nog lekker koel. Cool. Ik ging een stukje lopen. Ik zag zo 1, 2, 3 niet hoe Bruce en Danny aan sigaretten konden komen, om deze tijd, zonder geld, op een halve slipper per persoon, maar ze vonden er maar iets op. Bij ons thuis was het ieder voor zich. Tiff! Bruce hinkte achter me aan op zijn ene slipper, zijn buikje schudde. Hij wormde zich langs me, zodat ik nu tussen hen instond op de smalle galerij. Geen goede positie als het op vechten uitliep. Dacht hij nou echt dat ik dat niet door had? Kun je ons wat lenen? Morgen terug, ik lieg niet. Mijn broertjes zijn goed in lenen, maar terugbetalen hebben ze nog niet onder de knie. Voor ik antwoord gaf, liep ik langs hem heen. Nu had ik ze weer allebei aan één kant. Het was een spel. Een serieus spel, want als je het niet goed speelde, kreeg je klappen. Maar toch een spel. Ik heb niks, zei ik laat je zakken dan eens voelen mooi niet hij deed een stap naar me toe en ik deed een stap achteruit ik had geen cent bij me maar hij bleef met zijn vingers uit mijn broek als ik dat één keer goed vond zaten ze voortaan altijd in mijn zakken te graaien kom op, alleen wat geld voor sigaretten kom maar halen Bruce en Danny zijn twaalf en ik ben dertien ik ben een kop groter maar zij zijn twee keer zo zwaar als ik en vier keer zo sterk daarom vecht ik zo gemeen als ik kan en ik geef nooit op ze weten dat ze me kunnen hebben, maar ze weten ook dat ik ze pijn zal doen. Daarom beginnen ze meestal niet. Ik denk dat we nog maar eens in de week vechten, gemiddeld. Vroeger vochten we aan één stuk door. Laat maar, zei Bruce, ze geeft toch niks. Dat vond ik leuk, dat hij dat zei. Ik had namelijk wel geld. Ik barstte van het geld. Ik kon een flatscreen kopen, twee telefoons, drie iPads... en dan barstte ik nog van het geld. Geld dat zij en Shyla. Meteen zouden proberen af te pakken als ze wisten dat ik het had. Maar dat wisten ze niet. Ik liep nog een paar passen achteruit terwijl ik mijn broertjes in het oog hield. Ik slingerde een been over de balustrade. Nog een been en sprong van de flat. Toen ik neerkwam veerde ik op en sprintte weg. Bruce en Danny hadden hun eigen gevoel voor humor. Zelf had ik liever niet dat ze op me spuugden. Ik propte mijn slaapshirt en onderbroek in onze brievenbus en begon te lopen. Je had allerlei soorten flats in onze buurt. Sommige leken op de onze. 14 huizen per verdieping, 9 verdiepingen hoog. Maar je had ook flats met 3 verdiepingen en flats met 4 verdiepingen. Ze lagen er stil bij, zo vroeg. Geen stemmen, geen muziek, geen verkeersgeluiden. Ik besloot geld te gaan halen, voorals ik straks honger kreeg. Na gewoon weer de zoveelste flat hield de stad patsboom op. Ik liep over een smalle landweg met links en rechts weilanden en af en toe een elektriciteitsmast. Na een kwartiertje kwam ik bij een kanaal. Ik sloeg linksaf en volgde het fietspad langs het water. Bij een verroest hek met een bordje met verboden toegang, artikel 461, wetboek van strafrecht, bleef ik staan. Erachter lag een verwaarloosd stukje grond, met hoog gras, brandnetels en rommel. Planken, bakstenen en een verroeste cementmolen. Ik klom op het hek. Toen ik zeker wist dat er niemand in de buurt was, sprong ik er aan de andere kant af en rende over het landje naar de hoge struiken daarachter. Via een smal paadje kwam ik op een open plek, die ongeveer zo groot was als mijn bed. In het midden stond een plastic klapstoel. Ooit was hij wit geweest, maar nu was hij op veel plekken bedekt met een dun groen laagje. Ik ging zitten. Ik luisterde. Bladeren ritselden in de wind. Vliegen zoemden. Maar voetstappen of stemmen hoorde ik niet. Naast mijn stoel lagen drie planken van ongeveer een meter lang. Ik schoof ze opzij. Er kwam een gat tevoorschijn. Ik ging met mijn borst op de planken liggen en stak mijn hand in het gat. Op ongeveer een halve meter diepte zat een holte in de wand. Ik haalde er een trommel uit met een lachend meisje erop dat net een koekje in haar mond stak. In de trommel zat een doorzichtig plastic zakje. Een pedaalemmerzak. Met geld. Ik hoefde het niet te tellen om te weten hoeveel het was. Nog iets meer dan 4400 euro. Het meeste in briefjes van 100. Ik haalde er een briefje van 5 uit en stak het in mijn achterzak. De trommel borg ik weer op en de planken legde ik terug. Toen ging ik op mijn rug op het afgedekte gat liggen. Keek naar de grote blauwe lucht en dacht aan juf Daan en mij. Samen op het bankje rond de eikenboom op het schoolplein. Altijd als ik geld haalde dacht ik even aan haar. Het was tenslotte haar geld geweest. Ik had het nu ruim vier jaar. Je mag me gerust zielig of gestoord vinden, maar niks bezorgde me zoveel lol als dat geld. Niet omdat ik er fantastische dingen mee kocht, want dat deed ik niet. Het was gewoon fijn om te hebben. Vooral wanneer er thuis ruzie over geld was. Laatst nog, vlak voor de vakantie. Danny en Bruce boden aan om boodschappen te doen. Ik zat aan tafel huiswerk te maken. Shayla zat op de bank en liet haar bloknoot zakken. Ze dacht eerst dat ze het verkeerd verstaan had. Maar nee, Danny en Bruce hadden niks te doen, zeiden ze. En ze wilden best even boodschappen voor haar doen. Hel lief van jou, zei Shayla. Ze maakte een boodschappenlijst en gaf de jongens geld. Halfmalen, zei ze toen ze de deur uit waren. Dat woord kende ik niet, maar ik gokte dat het stomme idioten betekende. Ze wisten ook wel dat Bruce en Danny op haar geld uit waren. Een half uurtje later kwamen Danny en Bruce terug. Ze zetten de boodschappen in de keuken en brachten Shayla de kassabon en het wisselgeld. Ik ben het met eens? dat ik hij al eventjes natel? vroeg Shayla. Huh? zei Danny. Huh? zei Bruce. Ze doen soms of ze dat Gronings van haar niet verstaan. Shaila telde het wisselgeld. Het klopte. Wat me niet verbaasde, want Danny en Bruce waren wel dom... maar ook weer niet zo achterlijk dat ze gewoon te weinig geld teruggaven. Shaila haalde de boodschappen uit de keuken... stalde ze uit op het kleed in de woonkamer... en checkte of alles wat op de bon stond, er ook was. Dat klopte ook. De jongens begonnen hem te knijpen en vroegen of ze nou eindelijk weg mochten. Godsamme, hielpen ze een keer, was het weer niet goed... Ze moesten blijven. Shaila controleerde alles opnieuw. Het klopte weer. Zitten blijven, zei ze. En ze begon opnieuw. Wat was nou de truc? Danny en Bruce hadden dure artikelen gekocht. Die hadden ze vervolgens geruild voor goedkopere. Die hadden ze aan Shaila gegeven met de bon voor de dure spullen. Het prijsverschil, 6,31 euro, hadden ze in hun zak gestoken. Tegen de tijd dat Shaila het had, had ze een pesthumeur. Danny en Bruce moesten het bedrag tienvoudig terugbetalen... en konden niet uitrekenen hoeveel dat was. Ik zat aan tafel, luisterde naar een ruzie om 6,31 euro. De klank daarvan beviel me enorm. 6,31 euro. Het was een toverspreuk die me blij toverde. Op zo'n moment was ik diep gelukkig met mijn geld. De kunst was om het geheim te houden dat ik het had. Daar had ik regels voor. Thuis had ik nooit meer dan 1 euro op zak. Ik kocht alleen... In winkels in andere wijken. Winkels waar Shyla, Danny en Bruce niet kwamen. Dingen die ik kocht, had ik meteen op. Iets anders dan eten kocht ik eigenlijk nooit. En ik vertelde niemand dat ik geld had. Dat was niet zo moeilijk. Aan wie had ik het moeten zeggen? Op school praatte ik wel met mensen. En het hele afgelopen jaar, de hele brugklas, had ik op school geen klap uitgedeeld. Serieus. Maar echte vrienden of vriendinnen had ik niet. Vrienden gingen na school met elkaar mee naar huis. Ik wilde niet het risico lopen dat iemand Shyla, Danny en Bruce tegen het lijf zou lopen. Daar kon niks goeds van komen. Niet dat ik anders wel iemand had meegenomen trouwens. Ik hoefde niet zo nodig vrienden. Wat moest je ermee? Daar lag ik dus lang uit boven mijn bergplaats, geld in mijn zak en juf Daan in mijn hoofd. Ik was niet ongelukkig. We waren wie we waren. Shyla, Danny, Bruce en ik. Ze waren vals en onbetrouwbaar, maar niet valser of onbetrouwbaarder dan ik. En ik was slimmer dan zij. Aan het vechten was ik gewend. Zelf begon ik nooit meer, maar als Danny en Broes begonnen en ik gaf ze op een flikker, was ik trots op mezelf. Het was ieder voor zich en ik deed het niet slecht. Hoofdstuk 3 Ik zat op een stenen bankje in een winkelgebied. Ik had mini-tomaatjes uit een bakje dat ik zojuist gekocht had. Ik zag meer etalagepoppen dan mensen. De meeste winkels gingen net open. Ineens kreeg ik iets op mijn schoot gedrukt. Een roze jasje met iets erin. Voor me stond een vrouw. Haar lichaam zwaaide vreemd heen en weer. Ze leek me niet helemaal in orde. Schat, zei ze. Pas even op, wil je? Ik was niet speciaal dol op kleine kinderen. Ook niet op paarden of poesjes. Zo'n meisje was ik niet. Ik was Tiffany Dob, bats voor de kop. Maar het was zomervakantie en ik had niks bijzonders te doen, dus ik wilde best even op een kleintje passen. Wat krijg ik ervoor? vroeg ik, want ik zag zakelijke mogelijkheden. De vrouw wiegde nog harder naar achteren en opzij. Het was vreemd dat ze niet omviel. Had ze hier soms op geoefend? Ze boog zich naar me toe. Haar gezicht zwaaide vlak voor me heen en weer. Ze rook naar de vuilstortkoker bij ons in de flat. Een dikke zoen! Ze aaide onhandig over de roze capuchon en liep weg. Waarheen was moeilijk te zeggen. Ze veranderde steeds van richting. Dus ik zat met een kindje. Vast een meisje, gezien het roze. Om eerlijk te zijn speelde ik met de gedachte om weg te lopen en haar op het bankje achter te laten. Zeg nou zelf, dat was ongeveer wat je kon verwachten voor een dikke zoen. Maar ik was nieuwsgierig. Ik pakte haar onder haar oksels en draaide haar naar me toe. Ze deed me denken aan een 5 kilo zak aardappelen. Misschien was ze iets groter en iets zwaarder. Ze keek me met grote ogen aan. Logisch, want wie was ik nu weer? Zou ze kunnen lopen? Voorzichtig tilde ik haar omhoog. Ze kon staan. Ze keek naar haar blote voetjes op mijn spijkerbroek. Ze bleef kijken. Minstens een minuut staarde ze onafgebroken naar haar voetjes. Toen deed ze met één voetje een stapje. Dat vond ik grappig. Net of ze daar al die tijd over nagedacht had. Zo van, ik wil een stap doen. Hoe ging dat ook alweer? Oh ja. Voet optillen. Was dat alles? Uh, nee. Voet optillen, naar voren bewegen en dan ook weer neerzetten. Alleen kende ze vast nog geen woorden. Hoe dacht je al die dingen zonder woorden? Ik had geen idee. Knap was het wel. Haar wangetjes waren rood. Had ze het soms warm? Vast, want het was al hartstikke warm en ze had een capuchon op. Voorzichtig deed ik hem af. Ze had dunne blonde haartjes. Als je goed keek, zag je haar hoofdje er doorheen. Ze deed nog een stap, nu met haar andere voetje. Voor de zekerheid hield ik mijn hand onder haar billetjes. Ik was bang dat ze anders door haar beentjes zakte. Met mijn hulp liep ze stap voor stap naar me toe. Ze ging tegen me aanstaan. Ze kon net over mijn schouder kijken. Ah, zei ze. Ze rook naar zeep, met een vleugje vuilstortkoker. Dat wel. Ah, ah. Ze sloeg een armpje om mijn hals. Ik voelde me vreemd. Een beetje huilerig, maar op een prettige manier. Terwijl ik dus geen huilerig type ben. Ik aaide het meisje over haar wang. Wat was haar huid zacht. Ik aaide haar nog eens. Ineens snapte ik wat ik had. Ik voelde liefde. Misschien vind je dat niet zo vreemd. Misschien denk je, logisch, die kleintjes zijn ook zo schattig. Dat kan zijn, maar ik vond het idioot. Ik was Tiffany Dop. bats voor de kop. En Tiffany Dop. Hield niet van baby's. De ene helft van me dacht, wat een schatje, ik hou van haar. En de andere helft dacht, tif, kappen nou, doe normaal. Zei het meisje. Ze keek omhoog. Ik volgde haar blik. Ze keek naar de groene bladeren van een boom. Ze stond tegen me aangeleund en keek naar bladeren waar de zon op scheen. Ze stond, keek en was blij. En ze vertrouwde me. Ze ging ervan uit dat ik haar niet zou laten vallen. Ze vertrouwde waarschijnlijk de hele wereld. Echt dom. Dat is een boom, zei ik zacht. Ffff, zei ze. Mijn ogen werden nat. De ene helft van me riep... Ga je nou ook nog zitten janken, aansteller? Maar de andere helft van me trok zich daar niks van aan. En die helft was nu de baas en had ook wel iets anders aan zijn hoofd. Want haar wangetjes waren nog steeds veel te rood. Ik voelde in haar hals wat ze allemaal aan had. Onder het roze jasje zat een t-shirt. En daaronder ook nog een hemdje. Drie laagjes. Dat was toch veel te warm? Het was nu al minstens 25 graden in de schaduw. Aardappelzakje, fluisterde ik. Ik maak je knoopjes los. Eén, twee, allemaal los. Nu kan je jasje uit. Eerst je ene arm, dan je andere arm. Beter zo? Ze legde een handje tegen mijn natte wang. Ik keek waar ze naar keek en vertelde haar wat ik dacht dat ze zag. Ik bestond niet langer uit twee helften. Ik was mezelf en het meisje op mijn schoot was het liefste dat ik ooit had gezien. Ik weet niet hoe lang we daar zaten. Tien minuten? Een kwartier? Toen piepte achter me alarmpoortjes. Blijf van me af! Ik draaide me om. Het was de moeder van het meisje. Twee bewakers probeerden haar vast te pakken. Ze sloeg hen van zich af. Toen ze haar toch vastgrepen, liet ze zich op de grond vallen. Ze werd evengoed de winkel ingesleurd. Ik stond op en begon te lopen, terwijl ik het meisje tegen me aandrukte. Ik wilde haar niet stelen. Ik had geen plan. Ik wou alleen nog iets langer vasthouden. Dit was een kans. Ik was aan het eind van het voetgangersgebied toen ik iemand hoorde roepen. Hé, hey, stop! Ik keek niet om, maar stak de straat over. Ik hoorde een auto remmen en toeteren, maar ik wist niet of het dichtbij was of ver. Blijf staan! Ik snel wandelde verder. Ik durfde niet te rennen, vanwege het meisje in mijn armen. Onder het lopen keek ik achterom. Shit, ik had een bewaker achter me aan. Hij stak ook de straat over. Zou ik toch rennen? Rennend was ik sneller dan hij, maar ik had het meisje in mijn arm. Hij zou me inhalen. Ik bleef staan en draaide me om. De bewaker kwam puffend op me af. Die is niet van jou, toch, Hijgde hij. Geef hier. Hij probeerde het meisje van me over te nemen. Dat kon hij vergeten. Schiet op, Wicht, zei hij. De moeder wordt hysterisch. Ik liep met hem mee terug. Ik hield het meisje stevig vast, haar hoofdje in mijn hals. De bewaker ging me voor, de winkel in. Door een paspiegel die een deur bleek te zijn... stapten we een kantoortje binnen. De moeder sprong op van haar stoel en nam het meisje van me over. Maar zo ruw dat ze begon te huilen. De vrouw keek me fel aan, alsof het mijn schuld was dat haar kind huilde. Misschien wist ze dat ik er vandoor was gegaan met haar kindje. Misschien had de andere bewaker dat verteld. Maakt het uit, zei ik tegen mezelf. Ik draaide me om, liep het kantoortje uit en deed de deur achter me dicht. Het meisje begon nog harder te huilen. Ik probeerde er de lol van in te zien... Maar ik was er niet voor in de stemming. Ik liep de winkel uit. Ik was boos. Boos op de moeder die zichzelf liet arresteren terwijl ze voor het meisje moest zorgen. Boos op die uitslover van een bewaker. En het allermeest was ik boos op mezelf. Wat een sukkel was ik. Waarom had ik dat kind niet meteen teruggegeven? Dan had ik me nu niet zo rot gevoeld. Heem is groot.